0: auf.
1: Axel, was machen Sachen?
0: Oh, Timo, du bist ja schon wieder beim Podcast mit dabei. Ist das jetzt, das ist total natürlich, wie wir den Übergang geschaffen haben, glaube ich, ne? Was für ein Übergang? Äh, von unserem äh, Von unserem normalen Leben jetzt in den Podcast rein. Ist es denn anders? Nein. Ist ja, doch. Doch Manchmal ja. Ich muss mich glaube ich erstmal richtig hinsetzen, weil man kann es ja nachher sehen, ne?
1: Also Haltung ist wichtig, äh, ja. nicht, nicht überall, also die 99% der Leute werden uns nicht sehen.
0: Okay, dann kann ich mich wieder anders hinsetzen, wie vorher auch gesessen. Ja,
1: bin. kannst du wieder machen, wie du willst. Kannst wieder rein in die Jogginghose, ist alles egal.
0: Gut, und Schuhe ausziehen, Pantoffeln die karierten. Genau. Oh, und dann dieses dieses Feinrippunterhemd an. Kannst du das... direkt
1: vom, vom Opel aus, Außenstelle vom Mercedes sieht da eh keiner.
0: Kein, Mensch. Dann, Kein sieht,
1: Mensch. dann wissen die Leute auch nicht, dass du eigentlich nur nur einen Opel fährst, einen Opel Corsa einen alten M Manta. Einen Manta oder so. <lacht> Dass ich, Ach.
0: Noch, dass ich noch meinen guten alten Manta habe, den ich so gepflegt habe in der Garage. Immer. Ja, wichtig und richtig, Axel. Jedes Wochenende wird er geputzt. Auf jeden Fall. Ja, Manta ist cool.
1: Ist das, ist das nicht kramm, Wurde der, der Film eigentlich nach dem Auto benannt oder andersrum?
0: Nee, ich glaube schon. Der Film nach dem Auto. Ich glaube, das war so ein Kultauto. Nee, das war. Das weiß ich ja, ganz genau, weil ich ja in der Zeit schon gelebt habe. Das, war, das ist ein Kultauto gewesen und danach wurde der Film benannt. Aber das war eben die Leute, ja, diese Ruhegebiet-Leute, denen man das nachspricht. Wie, wie heißen diese. diese holländischen Truppe da, die immer ganz schnell äh, reden. und die fahren glaube ich auch so Manta, so äh, oben kurze Haare, hinten lange Haare. Diese und... New
1: Kids Turbo ah, ja, genau. so ein ja, feuerball Junge.
0: Ja, ja, ja genau, das und äh, ich glaube, das ist auch so die typische Manta-Gang und wer früher einen Manta gefahren hat, ich glaube der war irgendwie komisch. Ich
1: glaube heute auch noch.
0: Kann gut sein, ja, ich weiß gar nicht, aber ich sehe keinen Manta draußen mehr, jedenfalls nicht hier in der ehemaligen DDR. Also hier, hier gibt es keine Autos, hier gibt es nur Umrechnung in, in D-Mark. Ja, Noch.
1: genau. Dann ja.
0: Und dann in, ja. in DDR-Markt, wenn man da ist, ne? Ich habe letztes Mal überlegt, da haben wir gedacht, oh, das ist ja Wahnsinn, dann kostet ja ich habe mir letztens fünf Brötchen gekauft an der Tankstelle und die haben gekostet, irgendwas über 9 Euro oder ich dachte, das ist ja nicht unfassbar das, das war, war belegte Brötchen
1: nein, 9 Euro nein, oder ein nein. Achsel. Das
0: waren, das waren vier solche Art Kartoffelbrötchen und ein, so ein Baguette mit Salz drauf und wie heißt das? Äh, du, du, hast du, so hast du hast natürlich gleich wieder so ein Luxuszeug gekauft das, das, das ist doch gar nicht das ist doch kein vier normale Brötchen also
1: das, das niedere Volk, das kauft die einfachen weißen Brötchen und die vom Aldi für unter 20 Cent.
0: Timo, das waren ganz normal vergoldete Brötchen ja und, und äh, da war dann so, ein Laugen, so eine Laugenstange, so eine kleine dabei, über 9 Euro. Und habe ich sofort umgerechnet und habe gedacht, 9 Euro, das sind ja 18 D-Mark. Und da habe ich gedacht, wir wären das im DDR-Mark gewesen. Es wären 180 oder sowas DDR-Mark gewesen. Da habe ich Brötchen gekauft am Wochenende bei der Tankstelle für 180 DDR-Mark.
1: Ich sagte gerade, du fängst die Story wieder von vorne an. Ich bin gerade abgedrückt und sagte, du fängst es wieder von vorne an, wir haben jetzt so einen Loop. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte dich wollte <lacht> nur dafür
0: sensibilisieren, wie teuer das geworden ist. Also fünf Brötchen an der Tankstelle äh, in der Nähe, wo ich wohne, Shell-Tankstelle, 180 dna
1: Und überleg mal, du hättest die jetzt bei Aldi geholt, du hättest vielleicht 1,50 bezahlt? War nicht auf. Und das machst du irgendwie alle, also viermal, da hast du irgendwie so, 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 das auf einen Monat hochgerechnet. Überleg mal, was du da an Geld sparen total, kannst. Total. Total. Rechne das mal
0: hoch. Ja, da könnten wir, das ist ja fast schon die. Heizkosten, die wir nicht haben hier. Oder bei uns die, der die sind gerade für einen neuen Mercedes. Ah, das ist nicht auszudenken. Das ist ja gar nicht auszudenken. Ja. Da kriege ich, ja, krieg ich ja, Herzbluten. Herzbluten? Äh, wie heißt das? Heißt das nicht Herzbluten? Der blutet mein Herz. Ach so. So. Dann passt es ja. Also auf jeden Fall ist das wahr. Oder wegen.
1: Herzbeben wie Helene Fischer dann? Siehst du? Ich, immer weiß, was, ich
0: weiß, jetzt seitdem du in dem Video bist von Sieben Deluxe. Äh, so, damit ist der Podcast jetzt auch vorbei. Wo sind die Wolkenstürmer? Da spielt Timo ja eine ah. Hauptrolle mit. Sieben Deluxe von äh, und wo sind die Wolkenstürmer? Da seht ihr Timo im Video drinnen. Das ist wirklich so lustig. Also ich, ich kann mich darüber immer wieder amüsieren, wie er da gespielt hat. Und das ist übrigens auch Timos Idee. So, Timo, bist du noch da? Timo, bist du noch da? Also ihr könnt ihn ja jetzt nicht sehen, aber äh, er weint. Timo weint vor Freude, weil er an das Video denkt, wie er da drin gespielt hat und wie schön er sich da selber findet. Also ich glaube ich glaube, am Sonntag konnte das gar nicht ausstellen Weil das am Samstag ausgekommen ist Wie
1: sagen wir immer so, so schön am Ende unserer Videos fuck my, life. Äh, fuck
0: my life War das jetzt Grinch Ja Das war total Grinch Gut dann nehme ich das wieder zurück Ich sage nichts mehr zu diesem Video
1: Schon, Grinch. Schon, äh, ja,
0: Ist auch völlig egal ob das 7 Deluxe ist oder nicht Das heißt auch nicht 7 Deluxe Heißt ja 7 Deluxe ja. Und der Song heißt ja ganz anders Der heißt ja nicht 7 Deluxe Der heißt ja wo sind die Wolkenstürmer Also ist ja auch völlig egal So Timo worüber unterhalten wir uns heute würden wir unterhalten uns heute überhaupt? Ach, Und, ähm, oder ist das jetzt sind wir damit schon durch?
1: Ich glaube, wir haben eigentlich alles beredet, was wir bereden wollen, oder? Was in
0: dieser Woche wichtig war?
1: Ich habe gerade erst <lacht> angefangen. Ach so. Wo, was die letzte, <lacht> Dann sind wir schon durch mit der Woche. Dann müssen wir ja darüber gut. reden, was in dieser Woche noch alles so passiert. So, nach so passi. Nach passi. Was in dieser Woche noch Ach alles also, so passiert? ja, ja, ich bin ja nicht mehr. Ja. Nicht mehr so ganz da. Okay. Also. Weißt du, ich bin ja, ich bin ja müde. Ich muss ja immer so viele unbezahlte Überstand machen. Hm. Kannst du gar nicht vorstellen, wie fertig ich mal bin. Wenn ich um 2 Uhr morgens erst ins, erst ins Bett falle, Ja. es ist, ist wirklich, es ist, ist einfach nicht zu ertragen.
0: Wenn du um wenn du,
1: fällst fährst? Um 2 um Uhr, Uhr morgens ins Bett.
0: Also seit wann fällst du denn morgens um 2 Uhr ins Bett? Du gehst doch mal schon um 10 Uhr ins Bett, oder nicht?
1: 10 Uhr morgens, meinst du ja am zehn nächsten Uhr, Tag.
0: <lacht> die zehn, das könnte aber auch wann sein, wenn wir hier im Bett in der Agentur hätten, dann würdest du sicherlich 10 Uhr morgens hier noch wieder ins Bett
1: gehen. Ja, also 10 Uhr abends ist das, was wir vertraglich vereinbart haben, damit du, damit du nicht schlecht da stehst, wenn ich die Weißt
0: du? Ja, wegen Bürgergeld und so. Ich mhm, verstehe schon. Ja, genau. Wenn wir eine Kontrolle kriegen vom Bürgergeld, ja. vom Bürgergeldbüro.
1: Ja, eben, da müssen wir ja doch ein little bit aufpassen.
0: Absolut. Ja, Ich bin ehrlich, dann,
1: ich weiß schon wieder rein, worüber wir, wir gerade geredet haben.
0: Äh, wir haben über das Video ges äh, gesprochen. Haben wir nicht, das Achso, weiß ich, so viel okay. weiß ich. Das haben wir nicht. Wir haben übersprochen über, über das Wetter, war es glaube ich auch nicht. Wir haben glaube ich gesprochen, dass wir einen Podcast machen wollen.
1: Wollen wir das? Wann wollen wir denn mal einen Podcast machen? Ich
0: glaube, du hast immer gesagt, montags machen wir jetzt seit, seit letztem Montag und diesem Montag wieder.
1: Und ah. jetzt ist wieder Montag
0: und jetzt Podcastzeit. Und du hast gesagt, du hast dich vorbereitet lange schon und hast eine Frage oder hast ein Thema, was, was dir schon lange unter den Fingernägeln brennt. Ja, und, das wollt, und das wolltest ich du. Ich möchte ganz gerne mit dem
1: Schraubenranking machen.
0: Ein Schraubenranking. <lacht> Was für ein Wel
1: Welcher Bit ist der beste oh Gott, oh Gott, oh Wollen bitte. wir Kreuz, wollen wir Schlitz, wollen wir Stern? Oh, bitte nicht Was ist das Beste? B bitte bitte. <lacht> bitte, bitte ein Bit
0: Bitte nicht heute Nicht das Schraubenthema
1: Ach Ja, nee, aber ähm, Wir hatten ja letztes Mal im Podcast so ein bisschen das Thema Generation Z irgendwie Und so die Unterschiede Ja Weißt du noch? Verstehst ja, du das? Ja,
0: total, ja, ich weiß noch wie heute und da hast du mir
1: eine Frage gestellt. Okay. Und diesmal möchte ich dir eine Frage stellen.
0: Okay, alles klar, ich bin bereit.
1: Unsere Videos, die wir seit etwas über einem Jahr machen. Ja. In Bezug auf Generation Z, immer ja. Arbeitsrecht, was die Leute haben wollen, was ja. heutzutage gefordert wird. Ja. Was den Mindest, was auch immer. Diese ganzen ja. Thematiken, die wir ansprechen. Ja. Hat das deine Sichtweise auf die Dinge irgendwie geändert innerhalb des letzten Jahres, wie du über die Leute denkst, wie du die Sachen wahrnimmst, wie du vielleicht umgehen würdest oder ähnliches? Hast du vielleicht eine andere Wahrnehmung? Hat sich vielleicht irgendwas bei dir verändert in der Hinsicht?
0: Äh, es hat sich anders. Ich habe äh, darüber mehr nachgedacht. Also es ist mehr in mein Bewusstsein gerückt äh, und habe das mehr ins Verhältnis gesetzt, wie es vielleicht bei mir war. Wie war, wie war die Zeit, als ich jung war? Ja. Und äh, wir haben da die Leute vielleicht auch reagiert, die... So damals die, im
1: 17. Jahrhundert? Oder wann, und, wann und war das? auch noch
0: davor, weil ich die Generation davor auch sehe, meine Großeltern und sowas. Ich ja. habe ja davor schon auch... Ich habe ja auch schon mehrere Leben gehabt. Insofern ist das die Frage hm. nicht ganz unberechtigt. Ja. Ähm, aber ich überlege gerade, wie haben denn meine Großeltern meine Eltern gesehen? Und wo denn auf einmal anfingen die langen Haare? Heute ist das ja gar kein Thema wie du deine Haare trägst. Und früher waren lange Haare noch total verpönt. Und dann kam diese Zeit ähm, von Woodstock. Ich weiß nicht, weißt, kannst du mit Woodstock was anfangen?
1: Ja, vom Begriff her ja, aber ich kann es null zuordnen. Es ist ein,
0: ein Konzert gewesen, wo viele, viele große Musiker der damaligen Zeit gespielt haben. Jimi Hendrix könnte dir vielleicht ein Begriff sein. Jimi Hendrix, einer, der mit Gitarre war, der auch an der Aber auch nur sturmt. wieder vom Namen her. Okay, also es gibt da ein paar, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Ten Years After und so weiter, die haben da gespielt. Ich glaube auch Joe Cocker hat da, war noch ein junger Jungen dabei. Sag mir jetzt eher was, aber ja? ich
1: könnte wieder keinen einzigen Song von ihnen sagen.
0: Ist auch völlig egal. Und das war jedenfalls ein Konzert, wo wo es darum ging, dass da äh, offiziell Drogen genommen werden. Mhm. Und es war eine, riesen, also war, also eine riesen, riesen Geschichte damals. Und da haben sie eben auch viele Interviews geführt äh, mit den Leuten, die da in der Nähe wohnten und die, wie die das sehen. Und da haben sie natürlich über die Leute hergezogen. Es also sind alle zu faul zu arbeiten, alle lange Haare, alle dreckig und was weiß ich nicht alles. Wie haben sie also die Generation damals meiner Großeltern, die Generation mehr oder weniger meine Eltern damals gesehen. Mhm. So Und äh, in dem Moment, wenn wir jetzt darüber reden, wie die Generation, in der ich jetzt die ältere Generation bin und äh, ihr oder du bist jetzt die jüngere Generation, wie beurteile ich das? Äh, gendern, äh, dass überhaupt äh, die Betrachtung zwischen, äh, äh, zwischen Mann und Frau, dass das Familienbild an sich aufgelöst wird, äh, geht es überhaupt noch darum, um irgendeine, um irgendeine Person, Persönlichkeit zu sein oder wenn Persönlichkeit, wie wird sie definiert und so weiter, wie das auf einmal aufgelöst wird und wie damals die Großeltern meine Eltern nicht verstehen konnten und gesagt haben, äh, lange Haare, wie banal das ist und wie ich jetzt anfange zu überlege überlegen, äh, äh, wie wie die Generation Z oder auch Millennial, aber ich glaube Generation Z ist noch ein bisschen extremer. Oder
1: die davor ist die, was ist denn, Alpha? Oh.
0: Die nee, Alpha ist hinter dir, glaube ich, nach nee, dir.
1: Ne, 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 nee. also ja, ich meine, es die noch jüngeren. Ja, das ist Alpha. Also die, die, ich glaube, ne, die Alpha sind, und dann gibt es dann noch irgendwas die, danach, die Suma, glaube ich, gibt es danach noch. Die Suma sind, glaube ich, so die, die dann nach 2010 oder 2015 oder irgendwas. Also ich, ich,
0: also ich habe heute gerade einen Beitrag gelesen, da stand dran, dass die Generation Alpha jetzt um die 10, 11, 12 Jahre alt ist.
1: Wenn es Zoomer vielleicht die, die jetzt erst kommen, oder heißt die summa ist ja auch egal.
0: Egal, ja, okay, aber die, die kann man ja nicht so beurteilen, sondern mehr ihr seid ja bewusst da und, und versucht, die Welt zu verändern oder verändert die Welt, nicht ja. versucht, ihr tut das. Und ähm, wie beurteile ich das? Und bin ich da tolerant? Habe ich diese Toleranz, die ich eigentlich von den Großeltern damals oder von meinen Eltern eingefordert habe, habe ich die jetzt auch? So, Weil ich jetzt merke, ja, es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Und deswegen geht es eigentlich gar nicht darum, ob ich daraus was lerne, sondern ich beschäftige mich damit viel, viel mehr. Mhm. Und das ist eigentlich irgendwie interessant, obwohl ja ich das eigentlich viele Sachen gar nicht so verstehen kann. Und mit dir bin ich natürlich jeden Tag damit konfrontiert. In irgendeiner Form. Ich glaube, du bist jetzt nicht extrem. Du kommst ja jetzt nicht mit dem Fuchskostüm hier an oder irgendwie sowas. Meistens Als nicht. Fu nee, oder irgendwie anders verkleidet. Ich, du trägst auch, auch keine Frauenkleider oder sowas, äh, ohne das bewerten zu wollen, sondern du machst es einfach nicht. Und insofern ist dieser extreme Bereich, wenn du jetzt ankommen würdest, würde es noch geschminkt sein und so weiter und dann hätten wir Kundenkontakte. Mhm. Äh, wie würde das auf die wirken? Würde das gut fürs Unternehmen sein oder nicht? Das, das geht ja alles noch an mir vorbei. Ja. So, äh, Du bist ja noch, was äh, aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen normal und das sage mhm. jetzt ganz bewusst ja. in Anführungsstrichen, ähm, aber ähm, insofern, dieses Extreme ich, mache ich ja nicht mit und das weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen würde wollen oder aber mir, können.
1: Aber mir geht es ja gar nicht nur um das Extreme, sondern um alle Themen, die wir jetzt hatten. Also alles, was wir jetzt sensibilisieren, diese Einstellung von Generation Z auf das Arbeitsleben, ja. die du ja wahrscheinlich so. über das letzte Jahr erst so richtig, glaube ich, auch wahrgenommen hast, wahrscheinlich so ein bisschen, mhm. bisschen mehr, so für diese ganzen einzelnen Facetten, was wirklich ist, was Klischee ist. Ja. So, so, wie siehst du das vorher, wie siehst du das jetzt? Hat sich irgendwas da geändert an deiner Sichtweise oder an deiner Umgangsweise, am Verständnis vielleicht auch für die, für die Generation oder wenn du jetzt mal deine Sichtweise vergleichst mit anderen Geschäftsleuten, die du die du hast in deinem Umfeld oder sowas, merkst du da einen, einen Unterschied oder der sich vielleicht auch einen Unterschied in den letzten Jahren so entwickelt hat oder ja.
0: Na, ich finde schon, dass unsere Zusammenarbeit, also unsere beider Zusammenarbeit schon sehr intensiv ist. Mhm. Also wir sind schon, wir arbeiten schon sehr eng zusammen. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr viel, um zu wissen, wenn hier irgendwas passiert, wir wissen genau, wie der andere reagiert und wie der andere das sieht. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel, was du erklären musst oder was ich erklären muss, warum, weshalb, wieso. Ja. Und das macht die Sache natürlich einfacher und deswegen sind viele Sachen für mich, glaube ich, auch dadurch normal geworden. Also einfach, weil wir uns arrangieren müssen, und auch wollen. Also wir wollen uns arrangieren, weil wir beide ein gemeinsames Ziel haben. Und in, in, diesen, in dieser engen Zusammenarbeit ist es so, dass du mir natürlich in vielen Sachen entgegenkommst und ich dir sicherlich auch. Also ja. wir, wir, wir kommen uns sehr entgegen und sparen Dinge aus, wo wir sagen, wo wir denken, da, da gibt es Konfliktpotenzial. Ich glaube, dass wir äh, im Vorfeld wissen, okay, wenn ich das jetzt mache, äh, da hat er keine Lust zu. Oder... Du sagst, pass auf, das wird er nicht machen, weil das einfach, warum soll ich ihn das denn fragen? Also versuchst du das, glaube ich, im Vorfeld zu umgehen und ich auch. Ja. Also ich werde nicht Dinge jetzt versuchen durchzusetzen, bloß äh, das Durchsetzungswegen, wegen, wo ich weiß, du hast da eigentlich gar keinen Bock drauf. Also versuche ich die Situation so zu handeln, dass ich das dann anbringe, wenn die Situation günstig ist. Und ich glaube, umgedreht ist genauso. Also, dass wir Dinge machen, wo wir genau wissen, okay, jetzt ist ein guter Moment, jetzt kann ich damit bei ihm kommen. Mhm. So Und dadurch ist es einfacher. Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit anderen Unternehmen, was die du ja auch kennst, die Unternehmer, wie die mit ihren Leuten umgehen und wir das auch manchmal mitbekommen, wenn wir da sind. Ich glaube, da gibt es ein viel größeres Konfliktpotenzial, als bei uns es ist. Glaube ich auch. Aber auch, weil die Kommunikation natürlich eine ganz andere ist. Wir unterhalten, wie gesagt, jeden Tag. Wir reden über alles Mögliche. Äh, wie wir was machen würden, wie du darüber denkst, was meinst du. Und das macht die Sache natürlich einfach. Aber wie siehst du das denn?
1: Vielleicht, bevor ich jetzt sage, wie ich das Ganze sehe, weil du hast ein bisschen an meiner Frage jetzt das zweite Mal schon wieder dran vorbeigeredet. So, okay. ja. äh, vielleicht, die, weil Gerade bei TikTok schreibt Kung Fu Panda rein, vielleicht die, die, wo du ja. vielleicht ein bisschen mehr, näher hinkommst. Findet ihr, die heutige Jugend ist zu faul geworden oder reagiert die ältere Generation über? Mir geht es jetzt gar nicht um unsere Zusammenarbeit so, okay. oder sowas. Mir geht es um dieses... Allgemeine Generationszeit im Arbeitsleben. All also diese ganzen The 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 Themen, die wir machen, dieses, ich möchte meine Work-Life-Balance haben, ich möchte möglichst maximal 30 Stunden haben, ich möchte natürlich möglichst viel Geld haben. Mir ist es egal, wie es mein Arbeitgeber geht, weil es geht im Ende des Lebens äh, geht es um mich. Ich möchte viel Geld verdienen. Ob ich denn woanders arbeite, ist mir egal. Und so eine ganzen Sachen. Kannst du das irgendwie, ja, weißt du? Darauf besuche ich meine ganze Frage die ganze Zeit. Und ja, dann vielleicht ja. damit anfangen mit. Ist die Generation zu faul geworden oder generiert oder ist es gleich nur ein Klischee oder generiert, generiert reagiert die ältere ja. Generation über?
0: Ja, es ist, äh, ich ja ich würde da wieder abdriften, so ein bisschen. <lacht> ja. äh, das kommt aber deswegen, weil ich das natürlich für mich anders wahrnehme. Ja. Also, ich, ich, dieses ist so, es ist so ein Pauschalurteil, so genau. Und ich kann jetzt nicht sagen, alle aus der Generation Z sind faul, so ne. Ähm, was ich gemerkt habe, aber ich, ich lese das mal so: Du bist der ja Generation Z, gerade noch gerade so aber, im, im ja. Endstadium sozusagen. Und äh, wenn ich sehe, was möglich ist mit jemandem aus der Generation Z, wenn man das macht, was ihn interessiert, mhm. das habe ich auf jeden Fall gelernt. Äh, Früher hat man Dinge gemacht, einfach des Machens wegen, sie haben Geld gebracht und Geld war wichtig und äh, mit Geld kann ich mir Ziele erreichen. Man hat sich früher viel mehr Ziele gestellt als heute, glaube ich. Ich glaube, die Ziele sind heute andere. Äh, auch geldintensiv, aber vielleicht nicht, äh, man denkt mehr in diesem, auf diesen Moment und früher hat man mehr in die Zukunft gedacht heute denkt man mehr, okay, es muss mir jetzt gut gehen. Ja, genau. so, und früher hat man gedacht, okay, es ist mir scheißegal, wie es mir jetzt geht, ich arbeite jetzt einfach 16 Stunden durch. Ich weiß, dass ich da, morgen tun mir die Füße weh und ich habe Kopfschmerzen und so weiter, aber dafür habe ich später was von. Das so, heute nicht heute das ist es um es heute 17 Uhr
1: feiern, dann gehst du um 17 Uhr nach Hause. Genau,
0: so das hat man früher nicht gemacht. So, da ist, über das Pflichtbewusstsein hinaus hat man sich viel mehr Ziele gesetzt als jetzt. Und heute sind die Ziele anders. Also, ich, aber ich merke das ja jetzt, äh, diese Veränderung an dir. So und da, jetzt komme ich wieder diese Geschichte, dass deswegen ich kann es nicht Verpauschalieren äh, wenn in dem Moment. Aber genau,
1: das ist ja gut, dass du es nicht kannst. Ja. Das machen ja viele falsch. Viele sagen ja, alle sind so alle sind scheiße, komplett Gen Z ist so, komplett Boomer sind so und so. Das ist ja das Problem.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber den, den würde man ja auch gönnen. Das ist ja auch im Prinzip mit allem so. Das ist mit der Asylpolitik ja. so, das ist mit, mit Selbstständigkeit so. Äh, das ist mit allem so. Und äh, wenn ich mir jetzt aber rausgucke, wenn du jetzt der Prototyp für Generation Z wärst, dann würde ich sagen, nein. Es ist nur, äh, man muss mit der Generation Z, muss man einen, den richtigen Weg finden, was euch interessiert. Ich glaube, ihr macht viel mehr das, was euch interessiert. Und jetzt müssen ja. wir, die, die die Arbeitgeber sind, wenn wir denn jetzt noch die Arbeitgeber sind und wir sind die Boomer-Generation, dann müssen wir gucken, okay, wo sind dann eure Stärken? Und das ist das, was, was man früher, wir hatten die Zeit nicht bekommen, uns auszuprobieren. Und die Zeit habt ihr jetzt. Ihr, habt, ihr könnt sagen, pass auf, ich steige ein und gehe da wieder raus. Hättest du damals äh, dreimal hintereinander einen Job gewechselt, hättest du gar keinen Job mehr gekriegt, weil die gesagt haben, so also einen würde ich doch nicht haben.
1: Ich ich glaube, eines unserer letzten Videos war dazu eigentlich ganz passend. Wir hatten ja gemacht dieses Erwartungsgespräch, äh, Erwa Bewerbungsgespräch, Erwartung versus Realität mit Gen Z. Ne? Dieses, ja. Diese Erwartung vom Boomer, dieses Klischees, er kommt rein mit Moin Digger und ich möchte gerne 30 Euro die Stunde haben und bloß ja. nicht arbeiten. Ja. Und die Realität ist halt eigentlich in 99% der Fälle, ich möchte, so wie wir es da gesagt haben, ne, genug Geld zum Leben, nicht nur zum Überleben. So, Das ist halt auch einfach eine faire Sichtweise. Also ich möchte natürlich gut, gut verdienen und wenn du das nicht leisten kannst, dann bist du halt nicht der Arbeitgeber, der für mich da ist. Ich möchte genau. im Idealfall vielleicht keine 40 Stunden heutzutage mehr arbeiten, weil ich kann das verstehen, wenn viele Leute haben vielleicht eine halbe Stunde, Stunde Weg hin zur Arbeit, zurück, mhm. du hast noch eine halbe Stunde, Stunde Pause auf Arbeit plus acht Stunden, dann bist du nachher mal eben irgendwie zehn Stunden plus nochmal morgens eine Stunde fertig machen oder sowas. Du, da ist einfach der Großteil deines Tages, wenn ich sogar alles, ist einfach weg. Mhm. Da kann ich schon verstehen, wenn du sagst, ich möchte gerne vier tage woche oder ich möchte gerne 30 Stunden. Mhm. So, das sind so die Sachen, was die Leute einfach haben wollen und vor allen Dingen respektvoller Umgang. Mhm. Ich sehe das ganz viel auf TikTok gerade so bei amerikanischen Bereichen, wie die Unternehmen einfach mit den Mitarbeitern umgehen, ne? dass sie so sowieso Sklaven behandelt werden. Ne? Da, kriegst, da, wird's, da wird nichts wertgeschätzt, wenn du irgendwie mal mehr machst, so so diese, diese Aussage vom Boomer irgendwie nach dem Motto äh, bei unserem Video, so wenn ich da irgendwie diese gen z sachen thematisiere, ja, der wird es nie im Leben irgendwie schaffen, so der wird nie erfolgreich werden, aber die Sache ist, dass bei den aller allermeisten Unternehmen ist es, wenn du da mehr Einsatz zeigst, denn, dann wirst du nicht befördert, sondern dann wirst du eher bestraft, wenn du danach mal ganz normalen Einsatz zeigst, weil dann die Frage ist ja, warum hast du denn jetzt nachgelassen? Hm. So, das ist denn, also du, du, du wirst überhaupt nicht, nicht belohnt, du wirst nicht respektiert, du ja.
0: Es ist natürlich, wir, wir sind ja auch auf die Situation gar nicht vorbereitet, wenn du jetzt wenn du jetzt uns Unternehmer mal siehst, wir, wir haben ja unser Unternehmen ganz anders aufgebaut oder, oder einige von ihren Eltern übernommen äh, nach einem ganz anderen Prinzip Arbeitsprinzip, also fleißig, fleißig, fleißig mhm. und wer viel schafft, der kriegt auch viel und so weiter und jetzt kommt auf einmal äh, Leute rein die sagen, du pass auf ich will nur 25 Stunden arbeiten Aber
1: wieso wie ist gerade gesagt ich, ich mache viel ich, ich schaffe viel, dann kriege ich auch viel, das ist ja gar nicht so das ist ja heutzutage in den meisten Unternehmen gar nicht so. Oftmals wirst du ja wirklich dieses, du wirst halt ausgenutzt. Du bist halt wirklich dieses, du du bleibst länger da, ja, weil, muss halt sein. Ist mir halt egal, ob du Zeit hast oder nicht, äh, ist mir, mir, mir scheißegal. Geld kriegst du dafür natürlich nicht. Du, du, du wirst ganz oft, es gibt immer Ausnahmen im positiven und negativen Sinn, aber du wirst halt oftmals einfach ausgenutzt, diese Thematik. Wenn ich jetzt die nächsten zwei Jahre einfach mal die 60 Stunden durchacker und ich hole die großen Aufträge ran, dann bin ich bestimmt irgendwo ganz oben in der Rangliste. Das ist ja oftmals gar nicht so. Sondern mhm. wenn du nach den zwei Jahren dann sagst, jetzt mache ich wieder ganz normal, weil es nicht gewertschätzt wurde, dann wirst du gekündigt, weil auch auf einmal deine Leistung nachgelassen hast. Mhm. So.
0: Ja, das ist natürlich auch richtig, das stimmt. Das kann ich natürlich, ich, ich war kein oder wenig Unternehmen, als Jugendlicher war ich mal Angestellter, mal für ein paar Monate und sonst bin ich mein Leben lang selbstständig. Deswegen kann ich, mhm. gar nicht. ich habe diese Erfahrung nicht gesammelt. Ich kann mir das bloß gar nicht vorstellen, wie das ist, wie, wie man das schafft, Leute dahin zu bekommen, dass die für mich arbeiten und ich sie ausnutze, dass die dann nicht sagen, ich hau ab.
1: Das machen sie ja immer mehr. Genau das ist ja ähm, Dingsbums.
0: Dingsbums, das, das ist genau das Problem, das Thema.
1: Was war noch, was hast du gerade gesagt? Ich
0: ich, hab, naja, <lacht> weil ich kann ich kann mir als Arbeitgeber gar nicht, also jetzt gehen wir wieder auf uns, ich wüsste gar nicht, wie ich es machen sollte, dich zu zwingen, äh, Arbeiten zu machen über einen längeren Zeitraum, wo du keinen Bock zu hast. Du würdest es einfach nicht machen.
1: Ich wollte gerade sagen, genau das ändert sich. ja. Genau das ist Herr ja Gen Z. Dass ich genau das halt eben, dass sie das nicht mehr mitmachen. Dass die halt sagen, wenn wir das, was wir in den Videos haben, dieses, dann musst du halt länger bleiben, bezahlt bekommst du doch nicht, bist du selber schuld, wenn du es nicht schaffst, so eine Sachen, das machen die nicht mehr mit. Und die, die es machen, die sind halt in der Abhängigkeit. Ne? Mhm. So in Deutschland wirst du ja noch aufgefangen durch ein Bürgergeld und sowas. Mhm. Jetzt geh mal nach Amerika oder sowas, wenn du da deinen Job verlierst, dann wirst du sofort fristlos gekündigt, da hast du keine Kündigungsfristen oder was auch immer, da bist du raus. Und dann hast du keinen einzigen Cent mehr.
0: Das ist ganz neu in Italien jetzt auch so. Ne? Ja,
1: da hast du kein soziales Netz, was dich auffängt, da hast mhm. du nachher die Mieter, die wahrscheinlich äh, die Vermieter, die noch härter dran sind so mhm. so da
0: ja, das ist, das, ein das ist eine Abhängigkeit. Ja, ob das jetzt der richtige Weg ist, ist auch mal, das ist auch also die Abhängigkeit ist so eine Abhängigkeit ist mehr blöd. Ja. So, also äh, Abhängigkeit von Mitarbeitern oder Abhängigkeit vom Chef, beides ist nicht, nicht gesund. So, und äh, ein Miteinander ist was was natürlich viel Besseres und ja, natürlich muss das leistungsbe leistungsbezogen sein. Ich sehe bloß als Arbeitgeber natürlich, dass ich, äh, dass ich um einen gewissen Erfolg auch für das Team zu haben, äh, Gibt, müssen natürlich auch Dinge gemacht werden, die nicht, manchmal nicht so geil sind. So, ne? ja. Und äh, die müssen natürlich auch die Leute machen, die es können und die es gut können. Es kann jetzt nicht auf einmal sagen, okay, pass auf, der andere, der sagt immer, ja, deswegen gebe ich es denen, weiß aber, dass, dass der es nicht gut macht. Hm. Also muss natürlich trotzdem der sein, der seine Stärken da hat und, und der muss es machen. Und dann ist natürlich nicht mal alles cool. So Und das ist, das, ein, das ist eine Sache, nicht das Einzige, aber das ist eine Sache, wo ich heute sage, okay, sind die Leute noch bereit, auch mal durch eine schlechte Phase mit dir mitzugehen oder sind sie dann weg? So, die meisten das, werden weg sein. Ne? So ja Und das ist eben gerade die Frage, äh, ich kann als Arbeitgeber auch zu jemandem richtig gut sein, zwei, drei Jahre, jetzt geht es mir mal schlecht und jetzt habe ich die, die moralische Erwartung, okay, jetzt müssen die Mitarbeiter mitziehen. Und da kommt es, glaube ich, dann nicht aufs Geld an, sondern kommt es aufs, aufs Klima an. Wie bin ich mit meinen Mitarbeitern umgegangen? Und wie stehen die zu mir? Wie loyal sind sie auch zum Unternehmen und sagen, okay, ich... Perspektivisch gesehen mache ich das mit der kurzen Zeit mit, aber jetzt nicht über Jahre. Ja. So, und wenn ich dann Unternehmen sehe, denen schlecht geht und die fahren trotzdem fetten Bands oder einen dicken BMW oder Jaguar oder Porsche oder ich weiß nicht was, dann würde ich mich natürlich auch fragen, wie das bei meinen Mitarbeitern ankommt. So, wenn die, wenn ich de von denen erwarte, pass auf, ihr verzichtet und euch geht es nicht so gut, aber ich fahre trotzdem noch einen fetten Wagen. So, das ist ja so als Statussymbol als erstes sichtbar äh, ist. Ne? Das, geht gar nicht, das kann, kann genauso eine dicke Uhr sein oder was auch immer. Obwohl die meisten wahrscheinlich gar nicht einschätzen können, ob eine Uhr viel Geld kostet oder nicht. Also ich kann es jedenfalls nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich würde es als erstes ablesen können am Auto. So und äh, ja, da gibt es heutzutage immer noch Leute, die richtig stöhnen. Und dann aber trotzdem in der S-Klasse wegfahren, so mit einem riesen, dicken Mercedes, und wo ich mir denke, oh, wie viel geht das? das mhm. Und was ist das für ein Signal an die Mitarbeiter, die verzichten sollen? So, ne? ja. Also wenn, finde ich, müssen alle verzichten und wenn Erfolg ist, müssen auch alle davon profitieren. Und dann glaube ich, wenn dann die Stimmung gut ist, und wir gehen ja auch durch, durch harte Phasen durch bei uns hier in der Agentur oder sind es gegangen, und äh, da sind wir trotzdem zusammengeblieben.
1: Ich glaube, in den meisten Unternehmen wird es in beide Richtungen Wird nicht mitgegangen. Wenn es gut läuft, wird der Mitarbeiter nicht profitieren und wenn es schlecht läuft, dementsprechend auch nicht, äh, der Mitarbeiter auch nicht mitgehen. Weil heutzutage ist es halt einfach, ist auch irgendwo richtig, ist halt ein Vertragsverhältnis. Ne? Du sagst halt wirklich, ich tausche meine Zeit gegen dein Geld. Ja. So, das, das ist das, dafür haben wir einen Vertrag, dafür ist es eins zu eins so, so festgehalten, so und nicht anders. Dafür hat man diesen Vertrag. Ich kriege von dir, sagen wir, 2000 Euro, dafür, dass ich 40 Stunden die Woche oder wie auch immer bei dir bin. Mhm. Nicht für mehr, nicht für weniger, nicht für Überstunden. Wenn es dir schlecht geht, dann bleibe ich nicht länger. Ich erwarte von dir aber auch nicht, dass ich mehr bekomme. Dafür haben wir diesen Vertrag.
0: Mhm. Aber, aber das Letzte, äh, aber dafür erwarte ich auch nicht, dass ich von dir mehr bekomme. Ich glaube, das ist das können wir in der heutigen Zeit vergessen. Weil ich glaube, es gibt kaum Leute, die... Ich glaube, das ist das. Der, das ist vielleicht auch eine nächste Geschichte, die ich fühle und spüre, dass es so ist, dass es heute darum geht, weniger zu machen und mehr zu verdienen. So, ja, und, und, das, und das ist so ein bisschen diese Geschichte, wo, man, wo ich als Arbeitgeber sage, wie wollen wir das machen? Wie soll das funktionieren? Aber als
1: Arbeitnehmer natürlich eine, eine Forderung, die Sinn ergibt. Ne? Ich möchte natürlich immer so viel verdienen mit so geringen möglichen Einsatz oder ja, Optimierung halt. Ne? Ja,
0: aber das muss ja irgendwo, irgendwo muss das ja herkommen. Ne? Also es geht da nicht einfach so, dass man sagt, pass auf, okay, dann machen wir das so. Ich gebe dir mehr Geld und du arbeitest einfach fünf Stunden weniger. Und äh, wie soll das erwirtschaftet werden? So, ne? ja. das, die, das Problem ist einfach, dass das soziale Umfeld draußen, also wenn du ein einkaufen gehst, dich dazu zwingt, mehr zu verlangen. Ich war gestern in einer Runde und da hat, war eine Pflegerin da und die hat gesagt, ich möchte kein, äh, keine Lohnerhöhung haben. Ich möchte es nicht. Und zwar deswegen nicht, weil ich weiß, dass wenn ich eine Lohnerhöhung bekomme, äh, muss der Arbeitgeber, mein Arbeitgeber streicht das an der Zeit, die ich am Patienten bin. Und deswegen habe ich dann nicht mehr für einen Wundverband keine fünf Minuten Zeit mehr, sondern nur eine Minute. Und dann geht das dem Patienten verloren. Ach. So Und deswegen will ich die Lohnerhöhung gar nicht. Und das ist natürlich ein unglaublich sozialer Gedanke, den sie hat. Also sehr ehrenwert, ja, äh, ja. aber dann muss ich auch trotzdem als Pflegerin natürlich so viel Geld haben, dass ich trotzdem noch überleben oder gut leben kann. Also ich meine, die muss ja ihre Kraft auch irgendwie äh, amortisieren und sie wieder zurückholen und äh, ausruhen. Äh, das muss ja auch, das geht auch nicht von irgendwo her. So. Mhm. Also muss sie dafür auch Geld haben. Und ich glaube, da sind wir in so einem, in einem sozialen Konflikt, in dem wir uns befinden, wo der Arbeitgeber einfach mehr Geld verlangen muss damit er ein normales Leben führen kann. Es geht, wir haben letztes Mal über Luxus gesprochen, es geht gar nicht um Luxus. Nö. Es geht einfach um das normale Leben, dass ich das bestreiten kann.
1: Luxus ist heutzutage, wenn du beim Einkaufen beim Netto nicht aufs Geld achten musst. Ja, das, war, das ist hast, Luxus.
0: Hast du letztes Mal mir erzählt, das hat mich ja fast umgehauen. So, dass das Luxus sein soll. Das so, ist ne? Luxus. So, und wenn, wenn das das Ziel sein könnte, dass, ich, dass du, wenn du einkaufst, genügend Geld hast und nicht aufs Konto gucken musst oder aufs Portemonnaie, das, ist, das hat ja für mich mit Luxus gar nichts zu tun. Das hat ja was mit, für mich mit, mit Überleben zu tun. Aber ich, ich weiß ja, wie wir angefangen haben und äh, äh, dass du, äh, es muss ja einen Grund haben, uns ging es ja auch nicht immer so gut ja. und äh, wir haben ja sogar, uns ging es ja manchmal sogar schlecht und wir hatten gar nicht so eine richtige Perspektive. <lacht> äh, jetzt geht es uns schlecht und wir haben eine Perspektive, so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist klar, dass du jetzt bleibst, weil du jetzt, und das ist auch gut so, weil du jetzt auch an der Perspektive, dass du ein Teil der Perspektive bist mhm. und nicht nur ein arbeitender Teil der Perspektive. So, und das ist, glaube ich, der Unterschied letztendlich, wenn ich ein Unternehmen mache und alle profitieren davon, vom Erfolg. Also sprich, ganz klassisch eine Gewinnbeteiligung. Mhm. So, wenn die da ist, ja. dann, äh, glaube ich, ist das Gefühl schon ganz anderes, ein Teil davon zu sein, als einfach nur so eine Abhängigkeitsverhältnis. Ne? Ja. Und das finde ich so, jeder Mitarbeiter meiner Meinung nach sollte eine Gewinnbeteiligung bekommen.
1: Bei einem kleinen Unternehmen zumindest.
0: Wo es möglich ist. Warum nicht bei Mercedes-Benz? Auch äh, wenn, wenn du als Mitarbeiter... Ist das nicht so, dass du Ende ich, ich weiß, ich, ein Bonusrechts sind? Ich, ich, das kann sein. Ich In weiß Richtung? es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Aber sinnvoll wäre es. Ja. Aber wie kann er kontrollieren, der natürlich am Band steht, ob die Gewinnbeteiligung gerechtfertigt ist, wenn der, äh, der Chef, Aufsichtsratschef 1,5 Millionen kriegt und Dann nachher
1: Gehaltsklassen oder irgendwie sowas. Ne? Bestimmt, hast ja. bestimmt wie nachher bei Mercedes irgendwie 20 Gehaltsklassen ja. und Gehaltsklasse... Eins ganz unten bekommt dann irgendwie 0,0000001 und jetzt kommt dann 0,0000002 ja, oder ja. was auch immer. Ja.
0: Man freut sich über 3000 Euro oder 5 oder 10 trotzdem, davon abgesehen, aber.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, heutzutage werden sich die meisten schon bei denen kosten, wenn sie eine 100 oder 200 Euro irgendwo als Bonus mal kriegen für einen Monat oder so. Wahnsinn. Das ist einfach, das ist heutzutage ist das. Es ist nicht viel Geld, aber dadurch, dass alles so teuer ist, ist genau das das Geld, was auch ja. mal so einen Unterschied macht.
0: Die, die, also der Vorstandschef oder Aufsichtsrat, ich meine, die haben ja auch viel Verantwortung davon abgesehen. Aber verdienen sie so viel. Viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel. Und äh, dann kommen ja noch die Aktionäre dazu, ne? die gar nichts mehr tun, sondern die auf Hawaii sitzen und dann eigentlich nur aufs Konto gehen. Und das, das haut nicht hin. Aber das Allerschlimmste ist wirklich, wenn Unternehmen Minus machen, und dann die Aufsichtsräte und, und Vorstände trotzdem noch ihre Boni bekommen. Also das, das kann ich gar nicht nachvollziehen.
1: Und natürlich gerade ein interessanter Kommentar, was will ich mit einer Gewinnbeteiligung? Ich will mehr Freizeit.
0: Wenn das, das könnte ja theoretisch auch eine, eine Gewinnbeteiligung sein. Die Leute sein.
1: tauschen ja nicht ohne Grund ihre Zeit gegen Geld ein. Ne? Dass sie sagen, ich möchte lieber weniger arbeiten, Mehr Kön Freizeit haben.
0: Könnte Umdenken sein, dass im Prinzip das, das ein Boni keine, kein Geld ist, sondern eine, eine erweiterte Freizeit. Dass man sagt, okay, dafür gibt es dann vier Tage Urlaub mehr oder so. Ich
1: meine zum Beispiel, das ist so in Berlin, glaube ich, so ganz viel, mir mal als Beispiel: hast du die jungen Leute, die haben dann keine eigene Wohnung, vielleicht weil es nicht bezahlbar ist oder weil sie nicht irgendwo mal Zahn oder Woche mal außerhalb wohnen wollen. Ja. Wo es dann halt wahrscheinlich bis halber wäre, ja. dann sagen, okay, dann wohne ich halt zu viert in einer WG, ja. da kommt jeder geringer bei weg und jeder arbeitet 25, 30 Stunden die Woche. Wir haben alles voll für Freizeit, können feiern und zusammen haben wir mehr als genug Geld, um da irgendwie gut mhm. zu überleben.
0: Finde ich vom Grundsatzgedanken, wenn ich einer aus der WG wäre, finde ich das gut. Wenn ich jetzt bloß sehe, und wir haben ja ein Unternehmen, einige Unternehmen, die wir betreuen, und für die ist eben eine 25-Stunden-Kraft zu wenig. So, die brauchen einfach ja, mehr. Klar. Und wir, da brauchen sie eine weitere Kraft, die die 25-Stunden... Ja, auf jeden Fall, ne? du musst es auffangen. Genau, oder du musst eben länger arbeiten. So, das ist ja das Dilemma, in dem wir Unternehmen Stell dir vor, stecken. ich
1: würde nur noch 30 Stunden arbeiten. Was würdest du machen?
0: Timo, lass uns das Thema wechseln. Stell dir vor,
1: von 10 bis 6 Uhr, was denn auf einmal los wäre. Nein, mehr?
0: nein, will ich nicht. Ich will mir darüber gar keine Gedanken machen. Wenn du nur von jeden Tag von 10 bis 16 Uhr arbeiten würdest, von Montag bis Freitag, das, da, da würden wir pleite gehen. Ja. Geht gar nicht. Nein, du musst weiterhin von morgens um sieben bis abends 20 Uhr hier sein und dann bitte auch noch Samstag. Von Montag bis Samstag. Und kein Minikraft. Also, das haben wir abgemacht. Ich glaube, ja. darüber müssen wir nicht nochmal reden.
1: Aber vielleicht nochmal zum vierten Mal zu meiner Grundfrage Erzähl. zurück. Frag nochmal. Hat sich deine Wahrnehmung geändert? Also Oder auch mal auf Bezug auf doch. Videos, wie du es in den Medien wahrnimmst und sowas. Ist das alles gerechtfertigt? Mal so. Fass doch mal diese Situation, Arbeitsmarktgeneration Z das, was was du vor einem Jahr gesehen hast oder was du in den Medien siehst versus, wie du es jetzt, ja. jetzt nicht wie, wie unsere Zusammenarbeit ist, sondern wie du es jetzt wahrnimmst, ja. wie du diese Punkte, ob du die gerechtfertigt findest. so mal
0: Also die Wahrnehmung äh, hat sich insofern geändert, dass ich es überhaupt erstmal wahrnehme. Also ich nehme es wahr, sonst hat bis vor zwei, drei Jahren hat mich das gar nicht interessiert so richtig. Mhm. Äh, ich nehme es wahr und äh, ich finde, ich kann ich kann mich in die Situation, ich ich kann mich in, jetzt sage ich eure ich kann mich in eure Situation versetzen, dass ich mehr Freizeit haben möchte und so, das ist ein Wunsch, den ich früher auch gehabt hätte. Ja. Ich hätte gerne auch gerne früher mehr Freizeit gehabt und habe es nicht getan, habe nicht gehabt. Und vielleicht erweckt sich auch da diese, diese, dieses Bewusstsein heraus, dass ich sage, warum sollen Sie's haben? Sie es haben? Genau, Sie müssen doch genauso hart arbeiten. Mhm. Warum sollen Sie es denn so viel besser haben? Das ist natürlich ein Gefühl, was ich für einen, einen Nahestehenden für eher habe als für jemanden, den ich nicht kenne. Wenn ich jetzt für die Allgemeinheit sehe, sage ich, sag ich manchmal: Ach Mensch, ein ganz klein bisschen mehr auf uns zukommen könntet ihr auch. so. Aber ich kann es nachvollziehen, dass ich mein Leben lang nicht nur racken will. Ja. Also das kann ich, da gibt es schon Themen, so manchen, bei manchen Sachen geht es mir aber einfach zu weit. So wo ich sage, ja das, das muss jetzt aber nicht sein. So, also <lacht> ähm, Zum Glück, wie gesagt, ich bin froh, dass ich davon nicht so betroffen bin. So von dieser Geschichte.
1: Aber wenn jetzt bei dir, wenn jetzt ein Bewerber herkommen würde, der würde sagen, ich möchte gerne vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich, sprich fünf Tage aber dafür arbeite ich auch die vier Tage, so wenn ich fünf schaffe. Ähm, ich hätte gern 32 Tage Urlaub und ich erwarte natürlich einen Respekt von Umgang. Würdest du sagen, so wie ich glaube, viele in deiner Generation, Arbeitgeber sagen, was für ein Schwachsinn, wie soll ich denn das bezahlen? Das geht nie im Leben auf? Oder du sagen, eigentlich ist das gerechtfertigt? Da kann man mal drüber nachdenken. Ja. Oder, oder wie?
0: Ich würde darüber nachdenken, wenn ich die Arbeit definieren könnte, genau. Also, wenn ich genau sagen könnte, pass auf, okay, ich habe, ich, ich, an, an fünf Tagen stelle ich äh, 100 Schrauben her. Und äh, ich schaffe es auch in diesen vier Tagen Die Schrauben herzustellen die Genau
1: darum geht es am Ende Das ist immer das, was wir ja auch sagen bei uns ähm, Wir haben ein Stundenpensum XY Was ja. auch immer ja. Also eigentlich ja nicht unbedingt Und sagen halt, wenn die Arbeit fertig ist Wenn die Kunden zufrieden sind ja. Dann ist es eigentlich egal Ob du das im Homeoffice machst Ob du am Freitag nicht hier bist Ob du zwei Stunden früher nach Hause gehst Wie auch immer Wir haben Aufträge, wir haben Deadlines Das muss irgendwie eingehalten werden Wenn das funktioniert denn dann sind alle am Ende des Tages zufrieden. So.
0: Das wäre, wäre Man kann dann
1: aber auch nicht mehr erwarten als Arbeitnehmer, wenn ich nachher sage, okay, ich schaffe es auch in vier Stunden anstatt in acht. Und dann gehe ich immer nach vier Stunden nach Hause. Dann kann ich mein Gehalt erwarten, was vereinbart. Aber ich darf natürlich nicht erwarten, dass ich irgendwann eine Gehaltserhöhung oder sowas bekomme, weil ich natürlich nicht, nicht super Einsatz leiste. Ja. Ich, so, ich mache denen das, was ich machen soll. Das schaffe ich. Aber nicht darüber hinaus. Hm. Ja.
0: Äh, vom Grundsatz her ist es für mich einfach nur eine ne, ne, Abrechenbarkeit. Wenn du es abrechnen kannst, also wenn du zum Beispiel, in, jetzt kommen wir wieder zurück zu, zum, äh, zum Autohersteller, mhm. und wenn der sagt, pass auf, ich habe die gleiche Crew und diese haben eine vier Tage Woche und die, am Ende der Woche kommen so wie immer 100 Autos raus, die hergestellt werden, dann wa warum kann man was dagegen haben? Dann habe ich genau die gleiche Preissituation, ich habe die gleiche Einnahme-Ausgabesituation, ja. ist alles gleich. Äh, da hätte ich, da, warum soll man da was dagegen haben? Das würde ich nicht verstehen, warum man was dagegen hat. Da auch besitzt es ja auch. ja äh, Für uns ist es schwer, das abzurechnen, ähm, weil, weil das bei uns eben so ein bisschen schwammig ist. Mhm. so Und äh, sobald es schwammig wird, wird es schwer, das zu definieren. So, habe ich jetzt genau die ja. Leistung erbracht oder nicht? Weiß ich nicht. Das ist eigentlich alles. Wenn, für mich ist das eine, eine Definitionsfrage, dass ich das abrechnen kann. Weil, dass, dass du in vier Tagen genauso schaffst, hm. Also am Ende
1: du, des Tages sagt man halt jetzt gerade, ich beziehe mich jetzt mal auf Bürojobs, weil ich glaube, auch eine vier Tage Woche geht vielleicht nicht überall, vielleicht geht es auch überall mit genug Einsatz, und man wirklich mal äh, Energie da reinsteht, daran zu überlegen, vielleicht funktioniert es in jedem einzelnen Beruf. Ja. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, vielleicht, es ähm, gab ja, ja die, die Studie in Großbritannien.
0: Ja, ja das, sie, hat, das hattest du gesagt.
1: Wo sie genau das getestet haben mit mehreren Unternehmen. Und am Ende des Tages, ja, Leute arbeiten, weniger Stunden, das ist ja dann keine vier tage woche bei zehn stunden tagen ja. ähm, und es ist halt vier tage woche mit jeweils acht Stunden, glaube ja, ich, ja. also 32 werden es dann und Leute sind produktiver. Hm. halt ja. du hast nachher dein, ähm, denkst du natürlich ganz schön ab mit der Lampe jetzt hier. Ja, was. weil ähm,
0: ich habe eben nur gerade zwischendurch gelesen, dass es bei uns sehr dunkel ist und deswegen habe ich gedacht, irgendwie machen wir das Ganze ein bisschen heller, aber so ist ja eigentlich auch okay.
1: Also, ja. wie gesagt, wenn der Vier-Tage-Woche, die Leute sind produktiver, weil gerade in einem Bürojob, wenn wir uns darauf jetzt mal beziehen, du arbeitest nicht zu 100%. Das kennst du bestimmt auch von, von dir selber, so, man ist halt ja. nicht durch in der Arbeit drin, ja man ist zwischendurch irgendeine Nachricht lesen, Man vielleicht telefoniert man oder ja, ja. was nicht noch alles. Ja. Äh, man kann sich vorhin auch gar nicht die ganze Zeit konzentrieren, ich glaube, es geht auch immer zum Ende der Woche hin. Lässt, glaube ich, die Produktivität so ein bisschen nach.
0: Ja. Äh, da, natürlich ist Man ist das motivierter,
1: so. wenn man mehr Freizeit hat, wenn man länger ja. ausschlafen kann ja. und, und das ist alles. Also, ich glaube, dadurch steigt es am Ende des Tages. Am Ende des Tages, die Leute statistisch gesehen produktiver, schaffen sogar mehr als bei der
0: Fünf-Tage-Woche. Das, das glaube ich schon, dass das so ist. Ja. Also, dass man produktiver ist. Ich ich weiß nicht, wenn ich jetzt aber diese, menschliche, diese, diese menschlichen Schwächen dazu einberechne, denn es ist so, dass ich mir vorstellen könnte, dass nachher in diesen vier Tagen man auch nachlässt, sobald es dann auch wieder Ruhephasen gibt und ob nicht gleich das gleiche Arbeitspensum, was ich sonst an fünf Tagen äh, hätte, das jetzt auch in diese vier Tagen reinpacke. Ich weiß nicht, ob man jetzt vier Tage intensiver arbeitet, ja. Aber der, dann
1: würdest du es genauso handhaben wie bei jemandem, der in einer fünf-Tage-Woche nicht ordentlich arbeitet dann würdest du mit dem Mitarbeiter das Gespräch, ob es nur vier oder fünf Tage sind. Jemand, der fünf Tage die Woche arbeitet, kann ganz genauso das Problem haben, was du gerade ansprichst. Ja, ja, das, der das, kann das, auch vier Stunden davon faul rumsitzen und nichts machen.
0: Ja, darum geht es ja eigentlich auch. Und, und dann, dann
1: doch, sprichst du halt mit denen und wenn es nicht funktioniert, dann, darauf, ist, es, dann das ist es halt...
0: Ich glaube, darauf ja. zählt es ja letztendlich auch ab, dass genau. du im Prinzip an diesen fünf Tagen, in diesen acht Stunden nicht konzentriert durcharbeitest. Genau. Und du, du könntest es aber in vier, an den vier Tagen, würdest du das... Aber weil du sagst, das impliziert ja, dass du aber in diesen vier Tagen diese acht Stunden durchhasselst wie wild so und dass du sagst, ich mache jetzt weniger Pausen und, und ich telefoniere weniger und so weiter, äh, um das Pensum zu schaffen. Aber dann brauchst du auch diese Motivation zu sagen, pass auf, okay, in fünf Tagen schaffe ich eben diese 100 Autos und jetzt schaffen wir sie in vier, dann haben wir einen Tag frei. Das wäre ja ein Zusatzgewinn, wo ich sage, pass auf, schafft ihr das? Mhm. Ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich das genau definieren kann, was zu arbeiten ist, zu meinen Mitarbeitern sagen, pass auf, wenn ihr das und das in vier Tagen schafft, habt ihr den Tag frei. Ja, ja. Das müsste ja gar nicht vertraglich von vornherein geregelt sein. Man mhm. kann das ja auch als Bonus geben. So ja. Und dann, äh, wenn mal Phasen sind, wo es dann nicht so gut läuft, wo man dann eher müde ist und so weiter. Ich weiß im Herbst jetzt, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt herkomme und, und ich soll jetzt voll durcharbeiten. Ja, heute Montag ist man jetzt auch nicht, haben wir gemerkt, ist man jetzt auch nicht gerade so hart am, am Arbeiten, dass man sagt, oh, jetzt ziehe ich mal hier richtig durch. Klar ist das so.
1: Ja. Aber also wirklich, es ist, es ist, ist höchstwahrscheinlich schwer. nicht überall umsetzbar.
0: Nein. Das, nein, nein, das ist nicht. Ich sehe jetzt gerade, äh, Julian hat geschrieben, aber wie soll das in der Gastronomie funktionieren oder am Fließband arbeiten? Also am genau. Fließband finde ich, kann es eher, weil ich da sagen kann, okay, pass auf, das kommt hinten am Fließband raus. Aber
1: das Fließband ist immer gleich schnell. Das heißt, da geht es dann, glaube ich, wiederum eben nicht. Wenn ah, okay, wir von okay. dem Fließband sprechen, das ist immer gleich schnell. Stimmt. Weil hast der du Gastronomie auch recht. ist vielleicht wieder was, was anderes. Da sehe ich es dann nachher auch, dass du, der, der Koch muss während der Öffnungszeiten da sein, da hast du dann entweder, da, da geht es nur, indem du halt äh, die Mitarbeiteranzahl ausgleichst. Mhm. Wenn du dann anstatt 10 ähm, Leute auf 5 Stunden brauchst, nachher vielleicht 13 Leute auf äh, Tage und dann auf vier Tage oder irgendwie sowas, was weiß ich. Ja. Oder anders legen. Vielleicht geht es auch schon allein, wenn du es anders legst und dann die Leute generell ein bisschen energischer und schaffen vielleicht 20% mehr und du brauchst es vielleicht halt gar nicht ja. anders. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe selber nicht getestet. Ich bin nicht in der Gastronomie, ich bin nicht am Fließband. Ähm, ich kann es überhaupt nicht als Man betrachtet nee. es ja als Außenstehender. Als Außen als Außenstehender. Es ist immer einfach zu sagen, das geht nicht, mach das doch einfach so, das ist doch ganz einfach. Ja. Es ist Abs immer einfach zu sagen.
0: Absolut, absolut. Ja, äh, letztendlich ist es ja so, dass diese Forderung von der G Generation Z oder aus der Generation Z herausgeboren ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Generation oder Millennium war, das ist auch völlig egal. Auf jeden Fall aus der Generation, die jetzt äh, ins Berufsdrehen oder gerade eingestiegen ja. ist. Und wir die jetzt schon älter dabei sind, die jetzt so Richtung Rentenalter gehen, wir tun es natürlich damit schwer, weil wir natürlich eine ganz andere Prägung haben. Wir sind ganz anders ja. geprägt, also immer mit fleißig sein und, und in, in Schwaben, Schaffe, Schaffe, Heuchelbau und so weiter. Das kommt ja nachher auch, das ist ja für euch auch zum Teil normal. Ihr wohnt ja zum Teil auch in, in Häusern oder Wohnungen drin, die ihr nachher übernehmt von den Eltern. Es wird ja, soll ja so viel, so viel vererbt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Da ist natürlich ein gewisser Wohlstand da. Den habe ich auch schon genossen. So, jetzt mal ich persönlich gerade nicht, weil ich im Heim aufgewachsen bin, aber ähm, oder viel im Heim war andere Leute, die so ähm, zu Hause aufgewachsen sind, ganz entspannt und so weiter, die, die kennen das gar nicht anders. Und die sagen jetzt bis auf, okay, meine Eltern habe ich eigentlich nur ab 18 Uhr gesehen mhm. und dann habe ich sie zwei Stunden gesehen und muss sie ins Bett. Ja, das ist natürlich nicht richtig cool. Ne? Ja. So, also zum Familienleben trägt das nicht bei. Also ich kann das, ich kann diese Forderung und ich kann vieles von dem, was, was äh, gefordert wird oder was man sich wünscht, kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht genau, wie es umsetzbar ist so richtig so das, das geht in meinen Kopf nicht rein und ich glaube das ist auch das problem unserer generation dass wir uns das gar nicht dass uns die vorstellungskraft fehlt dazu man ist
1: ja verschlossen da auch gegenüber man will da gar nicht reindenken
0: genau das, so das
1: typische ist mal im extrem wie gesagt diese denkweise damals war alles besser man, man, man hängt so am damaligen fest, so wie wir es gemacht haben, warum machen die es nicht ganz genauso? Genau. Warum können die nicht genauso arbeiten? Genau. Habe ich auch geschafft. Warum die nicht? Was, wo ist das Problem? Ganz genau. Ich habe auch mein Leben lang 40, 50 Stunden gearbeitet, ich habe 60 Stunden Wochen gemacht, ich habe auch am Samstag und Sonntag gearbeitet, ich habe mich nicht beschwert. Genau. So, das ist die halt Denkweise, wo man sagt, so, warum können die das nicht auch? Genau.
0: Und jetzt, und jetzt ich glaube,
1: einfach nach der Aussage, ich glaub, die Grundaussage ist, Gen Z und Belen jetzt auch, die wollen sich nicht verarschen, nicht ausnutzen lassen. Die denken an sich selber. Denen ist das egal, wie es den Arbeitgeber mhm. geht. Und das ist auch eine richtige Denkweise, ich als Mensch muss ja an mich selber denken. Ich muss halt an mein Wohlbefinden, an mein Gehalt, an meine Wohnung, an meine Finanzen denken.
0: Aber das ist natürlich, das ist natürlich sehr egoistisch, ne?
1: Ja, aber am Ende des Tages habe ich schon mal gesagt, ich tausche mit einem Arbeitgeber Zeit gegen Geld. Nee, das, das, geht, Vater, das ist so oder?
0: Es geht mir nicht nur, es geht mir nicht nur um das Verhältnis Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sondern es geht mir auch so, wenn du sagst, pass auf, ich möchte, das geht um meinen und meinen und mein, und mein mhm. so dann ist im Prinzip eine Haustür Schluss und dann kommt der Flur und was auf der anderen Seite hinter der Haustür ist, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ne? Mhm. Äh,
1: äh,
0: auch ein, in der heutigen Zeit eine normale Einstellung. Weil ja. vom Grundsatz her ist es richtig, also das Wort Solidarität, das ist ja irgendwie schon heute äh, ja, inflationär gebraucht gar nicht mehr, also das nimmt ja gar keiner mehr für voll, weil so was früher bei uns nach Solidarität hochgehalten worden ist, das ist ja heute lächerlich, so, also heute gibt es keine Solidarität mehr, so, also, ja, das ist ich kann das nachvollziehen, ich kann das total nachvollziehen. Also und wenn ich mich jetzt in, in deine Situation versetze, wäre das auch eine normale Reaktion. So und früher sind wir eben anders erzogen worden. So Da ging es eben darum, nein, pass auf, nur du und nur in der Gruppe und im Team und sicherlich in der DDR noch viel mehr als, als drüben. Man sieht ja den Unterschied, äh, als, als, ich, als die Grenzen geöffnet worden sind und haben sich welche aus der DDR beworben und aus der, aus der BRD. Äh, dann war, waren die Leute, ich kenne viele Vollidioten da aus Oldenburg-Bremen, die gesagt haben, ich bin der Größte, ich kann das und haben sich bei mir angeboten, haben bei mir in Gastronomien umgebaut und habe gedacht danach, oh Gott, wie sieht das denn bloß aus? Ja. Das hätte ich mal lieber selber gemacht. Und Leute äh, aus der ehemaligen DDR, damals ehemaligen DDR dann, die gesagt haben, oh, ich muss mal gucken, ich, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann es mir vorstellen, die ich dann nachher herangelassen habe, die haben es super gemacht, weil die mhm. sich bemüht haben, die haben sich reingedacht und so weiter. Ähm, da merkst du, dass, ein, dass es einen unglaublichen Selbstbewusstsein-Unterschied äh, gab. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt, glaube ich, eher nicht. Es sei denn, äh, die, die äh, Eltern haben das an ihre Kinder so weitergegeben, mit sei immer artig und ordentlich und folge dem und sei nicht so vorlaut und sowas. Äh, das sind ja so diese Tugenden, die damals äh, Hände auf dem Tisch und so weiter und beim Essen, sp mhm. beim Essen spricht man nicht. Äh, und diese ganzen Geschichten, das ist ja heute alles völlig anders.
1: Lassen Sie sich alle nichts mehr gefallen. Vielleicht abschließend... Ach,
0: sind wir schon durch?
1: Wenn wir wollen, ja. Ach so, okay. Also einfach abschließend nur nochmal die Frage... Die habe ich hab natürlich vergessen, die Frage... Hm. Axel, was war die Frage nochmal?
0: Deine Frage war, ob ich mein Bewusstsein. Nee, das war diesmal nicht
1: die Frage. Ich hatte die Frage, das ist wieder weg, weil du angefangen hast zu reden. Achso, äh, was, was, was war das? Ich dachte, ich habe
0: doch heute gar keinen Redeanteil gehabt, überhaupt. Also,
1: also nochmal, ist die Generation Z faul? Oder ist die Wahrnehmung einfach nur falsch? Vielleicht mal ganz kurz. Ich. Ist sie faul oder ist die, Generation, ist die Wahrnehmung falsch?
0: Boah, das ist jetzt wirklich so eine harte Frage, weil ich, ich kann... Findest, du, findest ich, du, dass sie hart ist? Ja, weil ich sie nicht beantworten kann.
1: Jetzt nimm mal die Extrem in die eine und andere Seite raus, die Allgemeinheit, also es, der, der Durchschnitt. Ist sie ist ist die faul oder haben sich die Werte einfach nur geändert und ist die Wahrnehmung falsch? Würdest du sagen, die oh, sind faul?
0: Also aus, der, aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Generation ist es so, mhm. wenn ich das mit den... Mit den Vorstellungen in unserer Zeit, was man von uns erwartet hat, dann würde ich sofort sagen, die Generation Z ist faul. Ja. Wenn ich aber das jetzt in heutige Zeit transportiere, die, diese Frage, dann sage ich, ja, sie vertreten ihre Meinung und sie haben sie, sie vertreten das, was ich mir auch gewünscht hätte. Ja. So, und dann fällt das faul weg. Dann ist es nicht mehr faul, sondern ist es so, warum sollen sie ihr Leben einfach irgendeiner Sache opfern? Ja. Aber natürlich. Darf du nur bis zum bestimmten Punkt gehen. so Und deswegen deswegen kann man, wenn du jetzt sagen würdest, es gibt nur Ja oder es gibt Nein, dann würde ich aus Boomer-Sicht sagen Ja. Und äh, dann würde ich aber in dem Moment, würde es mir sofort schlecht gehen und sagen, äh, das ist eigentlich ungerecht, dass ich das sage. Ja. So. Also, das wäre dann die, aber hätte ich das am Anfang gesagt, wären wir nach, nach 30 Sekunden durch gewesen.
1: Aber da, du das, da, ich, da ich wusste, dass du das nicht machst, habe ich da keine Bedenken gehabt. Ich weiß immer, wenn einer ein bisschen reden kann, dann bist du ja, das, da.
0: Dann, Timo, kommt die nächste Frage.
1: Also, das war schon mit dir. So, das war heute schon. Achso, ich da, dachte. Das, du, das war schon die, die, die Schraubenrunde Ja, wir haben doch
0: eigentlich immer fünf, fünf Fragen so jedes Mal. Ich dachte, wir, fangen, wir sind doch jetzt am Anfang unseres Podcasts. Äh, ich
1: ich glaube, ich die, die erste Frage habe ich dir viermal gestellt. So. Und die andere danach nur noch einmal. Also, Und weißt du, fünf. was ich gerade gesehen habe? Nein. Unser Premium-Kunde schlechthin ich. ist gerade bei. Äh, bei TikTok reingekommen, der, der Pampowski, The OG, der Originale, der einzig wahre Pampowski. Pampowski ist dran. Pampowski. Pampowski ist ist gerade live im, im Live-Podcast drin. Ja.
0: Ja. Ähm, unser Pampowski und der unser Pampo
1: Also er existiert wirklich. Und
0: er droht natürlich, er droht natürlich damit, dass äh, was macht ihr, ihr sollt den Auftrag fertig machen, ihr sitzt die ganze Zeit und Quatscht.
1: Genau, ich würde sagen, das machen wir auch und deswegen beenden wir vielleicht genau mit dem Reinkommen von Pampowski. Diese Aufnahme. Aber wir grüßen Pampowski natürlich. Und natürlich grüßen wir Pampowski. Axel. Wir beenden diese Aufnahme, quatschen ja. vielleicht noch zwei, drei Minuten mit den Leuten weiter, aber ja. die, der Podcast ist zu Ende. Okay. Lasst fünf Sterne da Ich ja. hört beim nächsten Mal wieder rein.
0: Und äh, macht die Glocke, war das noch eine von Glocke? mir
1: aus auch irgendeine Glocke oder so.
0: Ja, und glockt wie wild.
1: Genau. Also.
0: Danke, Timo. War nett.
1: Ja, bitteschön.
0: Heute habe ich mal zumindest 20 Gesprächsanteil gehabt.
1: Vielleicht auch, vielleicht auch 21. Kann sein, ja. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.